0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сердечно приветствуем вас в очередной раз и продолжаем наше рассуждение на тему о личности Духа Святого. Сегодня мы хотим посмотреть, как исполняется пророчество или обещание Иисуса Христа на предмет получения Духа Святого. Тут возникает масса вопросов, которые может быть не вкладываются в наш ум, как можно личность Иисуса Христа получить, как можно получить личность Духа Святого, если это личность о а том, то, о чем мы говорили. Давайте присмотримся к этим фразам в Священном Писании, посмотрим, посма, э, попробуем посмотреть контекст большой и, может быть, э, уразумеем несколько больше. Памятуя о том, что мы об этих вещах не спорим, потому что на когнитивном уровне, на логическом уровне мы многие вещи и как раз в этой области просто понять не можем, потому что Бог на самом деле превыше наших логических Концепции. Нам стоит подходить с позиции веры во взгляде на слова Священного Писания и стараться не выбрасывать, особенно же, те слова Священного Писания, которые нас, может быть, смущают и в контекст нашего представления о той или другой вещи, в Священном Писании не вписываются. И, конечно же, я приветствую сердечно Олега, приветствую Сергея, и мы начинаем с вами читать Священное Писание. Я предлагаю прочитать из Евангелия от Луки, Главы одиннадцатой, с 9 по 13 стихи. Евангелия от Луки, одиннадцатая глава, с 9 по 13 стихи. Олег, можете угу. попросить? будь любезен.
1: И я скажу вам, просите и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий, и ищущий находит, и стучащему. Отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим. Тем более, Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у него.
0: Спасибо тебе. Давайте мы попробуем восстановить контекст, большой контекст, с чем связан он связан с молитвой «Отче наш», в версии Евангелия от Луки, я тут подсказываю, может быть э, нашим слушателям. Ну, и вот так, как бы нам здесь, напоминая, э, что стоит на самом деле сравнить э, молитву отчи наш в Евангелии от Луки с молитвой э, Отчи наш в Евангелии от Матфея, и увидеть, что она имеет здесь несколько другой ракурс, нежели у Евангелиста Матфея. То есть Евангелист Лука берет молитву «Отче наш, явно уже известную в церкви, известную среди последователей Иисуса Христа, последователей апостолов и вписывает ее в свое Евангелие, но, если можно так сказать, окружает ее совершенно другим контекстом, нежели в Евангелии от Матфея. Если в Евангелии от Матфея молитва «Отче наш» в контексте Нагорной проповеди находится, то здесь она, э, во всяком случае, такое создается впечатление, она не только э, в этом согласны многие исследователи, она как бы вставлена здесь, не имея какой-то прямой связи к предыдущему тексту, и начинается собственно говоря, случилось что, когда он в одном месте молился. То есть, как бы начинается новый отрывок, связанный с Евангелием, э, в Евангелии от Луки с молитвой «Отче наш». Иисус Христос говорит, так сказать, передает по Евангелию от Луки, учит учеников молитве «Отче наш», но присвокупляет к этой молитве несколько риторических вопросов, связанных с концепциями притч. Да, первая так, небольшая притча, где... Друг приходит к другу, просит у него хлеба в полночь и объясняет это, потому что к нему друг зашел. С дороги, ему нечего предложить, ему гостеприимство оказать он не может. А тот друг, к которому он пришел в полночь, попросить хлеба, говорит: не тревожь меня, двери уже заперты, окна закрыты, дети спят. Не могу встать и дать тебе. Не могу встать и дать тебе. А потом вот на самом деле то, что э, мы говорим здесь, Иисус Христос э, делает вывод, э, что этот, э, так сказать, друг, э, если же, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе а по самому, так сказать, э, э, такому, такой солидной базе взаимоотношений, дружба по, в библейском контексте, это больше родственных отношений, если он не встанет и не даст тебе, то, если он будет настойчивым, если он будет добиваться. И говорит, итак, вы что делаете? Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащим отворят, а потом спрашивает, как бы риторический вопрос другой, какой из вас отец, если сын попросит у него... Давайте мы попросим, посмотрим, мы уже как-то разбирали, когда Евангелие от Луки как таковое было предметом наших размышлений, исследований, размышляли. Давайте попробуем обновить, на самом деле, для себя и для наших слушателей, вот суть этих притч, которые заканчиваются, во-первых, рекомендацией, а потом заканчиваются еще и риторическими вопросами. «Какой из вас отец есть ли?» Какова суть их, как можно понять их, эти, эту небольшую притчу о, друж... о друге, пришедшем к, к другу? И о вот этом риторическом вопросе по отношению к отцу, к которому приходит дитя и просит там, поесть то, другое, третье. И отец, конечно же, не даст ему несъедобного, не даст ему ядовитого, он не даст его, ему чего-то, что может ему повредить но даст ему то, что просит. Каковы, вот в контексте именно того, о чем мы говорим? Вначале кажется, что нужно настойчиво просить mm -hmm. кого-то, чтобы получить
2: mm -hmm. что-то. Но в контексте отца, например, mm -hmm. то отец, извините, отец mm -hmm. не будет ждать, пока mm -hmm. сын там mm -hmm. попросит что-то. Mm -hmm. То есть, если даже он будет ждать, что он попросит, только не потому, что э, он не хочет дать, а потому, mm -hmm. что просто он может думать, что не вовремя.
0: Okay. Uh -huh. То есть,
1: если
2: он знает, что проблема у сына, то есть, хочет сына, он ему уже заранее будет готовить.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть, э, спасибо тебе за, за вот это указание на то, что идея взаимоотношения друзей, она обрамляется двумя понятиями «отец». Молитва «отче наш» и заканчивается вопросом риторическим «какой из вас отец?» То есть здесь как бы Иисус Христос, евангелист это хочет передать, э, ставит как бы э, идею о просьбе на два, э, на две, две платформы такие. Да? Одна из платформ – это дружба. Но явно евангелист чувствует, что аргумент от дружбы маловато. Если э, выяснять вот эти вот отношения просьбы и ответа на просьбу что даже друзья могут отказать друзья могут отказать а отец вот почему то после э, риторического вопроса какой из вас отец иисус христос и лука не говорит просите и да она будет вам стучите и найдете э, и, э, то есть стучите отворят а вам и ищите и найдете. Он говорит, нет такого отца в мире, который дал бы не то или дал бы чего-то, что ребенку повредит. Мне вот э, в том угу. в контексте того, о чем мы говорим, угу.
1: <coughs> видится это так, что ведь э, в современники Иисуса Христа это ведь были, ну э, по сути своей-то, глубоко внутри они оставались язычниками. Uh -huh. да. Да? Да. То есть у них было языческое представление о Боге, которого нужно по-прежнему умилостивить, выпросить благословение. Uh -huh. Оно так просто не слетает. Да. Да. Вот. И вот эти притчи, эти истории, они-то, собственно говоря, вызывали «Ну что ты такое говоришь? Такого да. быть не может». Да, 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 потому да. что он рисует им ситуацию, что там друг приходит, но такого быть не Абсолютно. может. Да, всегда. Абсолютно. То есть таким образом получается, что он э, вот этими историями вызывает в них вот этот когнитивный диссонанс, угу. да? то есть он же ведь в этих историях рисует Бога, да. что вы привыкли, что нужно особенно его попросить, нужно быть особенным, угу. нужно вести себя особенно, угу. а на самом деле уже по факту того, что вы его дети, угу. вы это угу. получаете потому, что он ваш отец, угу. он по-другому не может.
0: Угу. То есть на самом деле Иисус Христос что делает? Он как бы разрушает вот эти вот представления о том, что э, Отношения с Богом, или чтобы понять отношения с Богом, чтобы построить отношения с Богом, нам необходимо проецировать какие-то наши отношения даже самых близких, таких как отношения друзей, и корректирует это образом отца. То есть, на самом деле, вот мне нравится твоя мысль о том, что Господь здесь хочет разрушить в людях неверное о Нем представление. Но есть вот такая вот, как бы, на первый взгляд, может быть, неувязочка. Или, если просит и подаст ему Скорпиона, и так... Если вы будучи злы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец ваш небесный. То есть на самом деле, что делает Иисус Христос? Он межчеловеческие отношения берет как базу, угу. а потом корректирует каким, то есть, корректирует на самом деле каким утверждением или указанием на что? Усиляет. Усиляет чем? Если вы будучи злы Друг ли ты во взаимоотношениях с другом? Отец ли ты во взаимоотношениях с ребенком, Но я-то беру, говорит Иисус Христос, пример людей, которые по природе своей несовершенны. Даже самый лучший отец, он несовершенен, и самый лучший друг. Он несовершенен. То есть, вот что здесь делает Иисус Христос? То, о чем мы очень часто говорим. Релятивируйте ваши образы Бога. У нас нет в мире никакого прообраза, у нас нет никакого символа, у нас нет никакого, никакой картины, которая сто процентов могла бы нам представить образ Божий. Все нужно релятивировать, сделать относительным. И Иисус Христос здесь показывает, что эти образы, которые я только что взял, друг приходит к другу, дети приходят к Отцу. Это очень относительный образ. Почему? Потому что в мире нет такого образа, который на сто процентов мог бы э, показать нам действительную сущность Отца. Но он, Для меня этот аргумент тем более Функционирует. Почему? Потому что он говорит: ну посмотрите на вас злых. И вы, будучи злы, умеете, несмотря на то, что вы вот такие извращенные, эгоисты, э, самолюбивые, может быть, как в этой притче с другом. Но вы можете добрые э, дояния да э, да добрые давать. Окей, okay, не сразу. К вам нужно стучаться, к нам вам может, нужно ломиться, вам нужно говорить о том, вспомни, ну мы же друзья, я тебе кто, я же тебе, я тебе не никто, ты же меня знаешь, я тебе уже не раз помогал, да, теперь помоги ты мне. То есть я представляю себе вот такой вот, вот на, на это Иисус Христос наталкивает в мыслях. Вот если вы к другу пришли, докажите Ему, что вы друг, докажите Ему, что Он обязан вам помочь. Это мир какой? Несовершенный. Это мир взаимоотношения злых людей в самых лучших формах, которые в жизни существуют. Можно добиться чего-то хорошего. А потом он говорит тем более. Итак, если у будучи злым, Умейте даяние давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный что даст? Даст Духа. Давайте попробуем э, вот по контексту, что здесь должно бы ожидаться. Разве это не, не неожиданный разворот все, этих взаимоотношений?
1: Ну, естественно, потому что о каком духе вначале речь не идет. Абсолютно. Речь идет о благах. Да. Тем более Отец Небесный даст благо всем. Каждому это... просящему. Да, да. То есть здесь
0: бы еще мы должны ожидать ага. перечень ага. каких-то благ. -то Здоровье да. даст, успех да. даст, денег Ума, даст. Ума в конце концов. Ума в конце концов, да? Да. Вот. Но, но тебе нужно напрягаться. Ага. Да. На самом деле... Что делает Иисус Христос здесь? И Лука записывает. Он даст вам Духа Святого. То есть, фактически, если мы правильно поняли Евангелие из предыдущих наших, э, наших бесед здесь, во взгляде на Духа Святого, то как это можно было бы на современном языке сформулировать? Какие-то идеи есть у нас?
2: Благи, благие эти получат. Как ты говорил, здоровье, например. Или еще что-то. <связывая> Но все то, что мы для нас благо. То, что мы считаем.
0: Окей. Okay. Он дает вам Духа Святого. Но не написано здоровье, зарплату, да. работу, счастье в семье, послушных детей, в конце концов.
1: Да, и так как мы уже неоднорадно говорили, что так как мы или. Мы видим из э, текстов uh -huh, Писания, uh -huh. что Дух Святой — это Личность. И эта Личность, прежде всего, у нас должна ассоциироваться с характером, с чертами, uh -huh, uh -huh. Э, чертами э, Бога. Да. Да? То есть, э, как Он себя проявил, какие принципы у Него есть. И таким образом, подарить Духа — это означает, что Вы станете частью моих принципов. Uh -huh. Вы будете думать, как я. Uh -huh. да? То есть, у Вас появится те, тот же взгляд на мир, как и у меня.
0: Да, то есть вот это единение в мыслях. И в если это плана... еди еделение, единение в мыслях с тем, кто человека сотворил, спас и так далее, произойдет, то какие будут просьбы? Ну, уж. естественно, поставь мои мозги на место. Совершенно верно. То есть они будут другого характера. То есть, тогда... как и Зачастую у нас-то и здоровья нету, потому что мозгов нету. Именно. И успеха нет, потому что мозгов нету. То есть мы на самом деле вот этот взгляд Божий на мир потеряли, а потому и шансов в мире не видим очень часто. Конечно, это уже прогресс
1: для многих из нас, что мы наконец-то видим в Духе Святом не просто какую-то силу, а личность. Но вот, как сказать, мы настолько это упростили. Мне вот то, что я, так сказать, предполагал, вот сейчас мы вынуждены общаться, каждое, так сказать, богослужение, эту тему обсуждаем, и оно подтверждается, что вот этот текст, мы зачастую видим, это такой вот бонус. Угу. Да? Ты Иисуса Христа, там, ты молишься, то все, он тебе много чего дает, а самое большее, что он может тебе дать, это вот этот самый мега-бонус, да. чтобы наподобие, как малыш получил Карлсон угу, на крыше. Да, да, да. Да. Вот Дух Святой для нас это тот Карлсон, который Спускается, если ты прям обладаешь, да, то да. ты им управляешь. Угу, да? То есть да. Карлсон, пошли туда, пошли сюда, и я уже стал и Ты особенным. можешь им манипулировать. Совершенно верно. Да, вроде бы личность, да, да. но Таким образом, мы не сводим угу. личность божества до уровня, ну,
0: какого-то бабайки, да, угу. вот этих, у которых язычников угу. были свои маленькие да. башки. Да. То есть, на самом деле, мы должны <свят> бы на этот текст, первое, посмотреть из перспективы авторства. То есть, кто пишет? Понятно, Лука пишет. Когда пишет, скорее всего... После Дня Пятидесятницы, не скорее всего, а 100% после Дня Пятидесятницы, пережитого апостолами. Когда излитие Духа Святого произошло. Потому здесь ничего объяснять не надо. Не надо. Духа Святого, как люди получают и как он проявляется, это было церкви тогда... Известно. То есть лука -то пишет свое Евангелие постфактумом. Он пишет его из перспективы уже случившегося, как евангельского, так и случившегося, описанного им же Лукой в Деянии Апостолов. А теперь давайте посмотрим вот параллель. Когда апостолы в день Пятидесятницы, то есть 50 дней, грубо говоря, после воскресения Иисуса Христа, получили дар Духа Святого, то что они фактически получили? ну По внешним проявлениям ничего. Мы говорим «дар». И сейчас для меня, да, по внешним проявлениям вроде Мы бы сейчас, ничего.
2: Вы сейчас говорили, угу. потому, что, допустим, Олег сейчас говорил о, 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 о каком-то изменении характера, угу. ориентации на, на каком-то, на другом ориентации. На какие-то ценности, на да? На какие-то угу. ценности. Другие. Но опять же, это же не происходит на зачастие, скорее всего. Угу. Это происходит, наверное, процесс может всю жизни быть, в принципе. Да. И как бы плоды этого влияния Святого Духа.
1: Какие они? Нет, но все-таки да. э, эту тему нельзя обойти, потому что да. если мы именно о Пятидесятнице говорим, то там было очень много сверхъестественного. Давайте. Они получили именно. дары из э, раз, различных языков. Okay. Да? Mm -hmm. То есть было потому что Господь, люди думали в контексте, это был особый день, mm -hmm. и нужно было показать э, вот этот, как сказать, ну, ожидание и восполнить, mm -hmm. да? будут чудеса, будут mm -hmm. знамения великие, mm -hmm. люди исцелялись, mm -hmm. там и то, тень от этого. Mm -hmm. То есть, я
0: так думаю, что, наверное, это тоже сопровождало в каком-то смысле. Абсолютно. Да? Но какие это ценности по сравнению с тем, что обыкновенно люди ожидают получить от Бога? Это ведь ценности неосязаемые это ценности не духовного, то есть не, не, не материального не матери, характера. Нет, нет. То есть у них не, появился, не появилась дача в нет. Крыму, у них не появились, так сказать, какая-то вдруг на счету, я знаю, миллион появился там или еще что-нибудь. То есть что изменилось де-факто? Ничего не изменилось. Ничего. То есть вот взглядом Ах. человеческим, материальным взглядом не изменилось ничего. Но если плотнее присмотреться, то мы начинаем понимать, посмотрим, если на взаимоотношения этих же апостолов между собой, то до Дня Пятидесятницы чем их можно было охарактеризовать? Какими категориями? Гордостью. С гордостью. Склочники. склочники между собой. Каждый борется за себя. И индивидуалисты абсолютные. И речь заходит о споре, кто будет по правую и по левую сторону. Mm -hmm. Они даже начинают, так сказать, э Пробовать Иисуса Христа на то, а коррумпирован Он или нет, подошлем маму, пусть женщина поговорит и так далее. да? То есть на самом деле мы видим, как их, и э, видим их характер невероятно э, неатрактивный. Будь здоров, неатрактивный. Плюс они еще ко всему обнаруживаются боязливые, трусливые и.. Очень близорукий в духовном плане. После смерти Иисуса Христа Петр что говорит? Иду ловить рыбу. Здесь ловить нечего. Вот с этим, за которым мы ходили три с половиной года, это нам ничего не принесло. И, скорее всего, нужно менять ориентацию нашу в плане нашего дальнейшего бытия, нашего дальнейшей жизни. А теперь... А теперь они лука описывает они друг друга друг друга начинают понимать у них появляется гармония у них появляется смелость. Даже мы видим, когда Павел насчет язычников вот
1: этот собор собирается, да. как они дипломатично все это решают без того, что там да, без...
0: мы тут главное, без тебя все решим. Слушай, да. наверное. Да. То есть, у них появляется некая внутренняя гармония, которую ты объяснить mm. простыми э, закономерностями человеческих взаимоотношений не можешь. То есть изменилось на самом деле. Что изменилось? Изменился их характер. Они стали другими людьми. Они не светиться начали. Они там, так сказать, не, не абракадабра и посыпались там деньги кучей или еще чего-нибудь. Я здесь вспоминаю буквально после дня пятидесятницы идет Иоанн с Петром и встречают, э, э, так сказать, хромого от э, рождения. Да, тут робы матери, как говорится в Деяниях апостолов. И Петр говорит: серебра и золота нет у меня. Нету. Но
1: то, что имеем, дадим
0: тебе. То что, то, что имеем, дадим. А что мы дадим? Встань и ходи. И чем именем? Именем Господа Иисуса Христа. И потом, когда они в храме объясняют это чудо, то Петр поправочку вносит. И это не как бы вот от нас произошло. Это не наша власть, это не наша сила. Он ставит на место именем, чем он стал ныне ходит пред вами здрав именем Христовым. То есть на самом деле произошла радикальная э, радикальный процесс изменения То есть если этих
1: раньше отец привел своего сына, да. то они стояли там и не знали, что Абсолютно делать. Ждали да? Христа, Ждали, пока
0: Христос спустится. -то, игры, да. то есть на самом деле они что-то получили. И теперь вопрос в чем? Что дороже, в кавычках, да, условно нашими категориями, что больше что на самом деле ценней даже в мире матери, материалистическом, оторванном от Бога. Человек, способный э, содействовать миру, взаимопониманию, человек, способный объединять людей, человек, способный ставить людей на ноги в буквальном смысле слова, что дороже. Это понятно. Это
1: посмотреть на дипломатов любой преуспевающей страны. Да они вот характеризуют кого туда ставят. Не каких-то да. безмозлых идиотов, да, Совершенно. которые только, да. так сказать, не знаю, примитивные такие семиминутные, mm -hmm. да, эти люди, которые Импульсивные ценят, люди и так далее, да. ценят вот это, да, mm -hmm. понимание mm -hmm. сущности человека, то есть вот глубоко,
0: так сказать, На. смотрят, На. да. На. И вот давайте теперь, чтобы понять, может быть, как же это в частности э, гармонирует э, с... Понятием, то есть мы ведь говорим о том, что Дух Святой – это личность. Бог даст вам Духа Святого, которого вы должны принять. И я для этого предлагаю, давайте мы прочитаем из Евангелия от Иоанна 1 главы, Евангелия от Иоанна 1 главы, буквально с 11-12 стихи. Или с девятого по двенадцатый, так вот. «Был свет
2: истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во
0: имя его, дал власть быть чадами Божьими». О ком идет речь? А, об Иисусе. И... Об Иисусе Христе. Каким атрибутом он здесь описывается, каким образом, Образом света. Был свет. Да? То есть, Иисус Христос, пришествие Иисуса Христа, Евангелистом Иоанном описывается как пришествие света в этот мир. Был свет, да? э, который э, посвящает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть. То есть, речь идет однозначно о ком? Об Иисусе Христе. И мир его не познал. Пришел к своим... Свои его не приняли. Понятие принятия не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами божьими. Вопрос. Видим мы здесь параллель к принятию Духа Святого и принятию Иисуса Христа?
2: Однозначно.
0: Однозначно? Да. То есть точно так же, как люди принимали Христа или не принимали Христа точно так же можно принять Духа Святого или не принять Духа Святого Господь послал, говорим мы в наших упрощенных человеческих словах Сына Божьего в мир но мир мог его принять, а мог его и не принять так и Духа Святого после Дня Пятидесятницы обещанного Господом Иисусом Христом он послан в мир но его могут принять а могут и не принять.
1: Но вот тут, мне кажется, и происходит, как сказать, пуханица во многих э -э головах. Потому что ну, как бы, как бы сказать, когда мы говорим, э, молимся там, Господь, наполни меня, или принять Иисуса, мы под этим не представляем, что Личность Иисуса должна как-то войти в нас. Okay. Да? Mm -hmm. а вот, мы под этим подразумеваем, что вот то, чему ты учил, mm -hmm. да, вот то, что ты наставлял, чтобы это стало тоже частью Совершенно. меня. Mm -hmm. Тут как бы вот вроде бы еще мы yeah. это, да, а когда речь идет о Духе Святом, то тут как бы мы, это что-то, вот вы извините, если так скажу, yeah. тут какой-то магизм происходит. Okay. Да? Mm -hmm. Может войти в нас? То есть это вот как действительно мы читаем послание апостола Павла, что вы храм Духа Святого. Мы на самом деле себе представляем, что Дух Святой может жить внутри нашего домика, нашей храмической. И оттуда, типа,
0: там как-то, ну, что ли, нас освещает там я не знаю. Вот о чем идет речь? Если, допустим, апостол Павел говорит: облекитесь в Христа, вот оденьтесь в Христа, что имеется в виду, как я могу, что Иисус Христос одежда? что он какое-то пальто, какая-нибудь плащ-палатка. Что Иисус Христос собой представляет? Когда и апостол Павел говорит «облекитесь в Христа», он что имеет в виду? Понятно. Христовые принципы. Mm -hmm. То есть возьмите на дорожку и ведите себя, хотя бы попробуйте, вести себя и жить так, как вы представляете себе, жил бы Иисус Христос. Примитивный, собственно говоря, логическая цепочка, но она помогает немного понять, что когда речь идет о том, чтобы принять Иисуса Христа, то речь не идет о некой... Личности, которую нужно принять, а о принципах, mm -hmm. которые характеризуют те принципы, которые принесла в мир. Точно так же и принять Духа Святого, Божия Духа, что значит? То же самое. То же самое. Впустить Духа Божия в себя, это означает впустить Его принципы в нас. Жить его принципами, вот теми принципами, которые, которыми жили апостолы. Это взаимная любовь, взаимная поддержка, это доверие Богу, это вера в Бога и так далее. То есть все дары, о которых э, говорим мы, когда говорим о Духе Святом. То есть на самом деле принять Духа – это точно так же, как принять Христа. Это принять те принципы царствия Божьего, принесенного Христом, через рождение, проповедь и так далее, в этот мир. Давайте попробуем, чтобы так, может быть, углубиться, еще чуть-чуть, мы, мы прочитаем следующие два отрывка: это Евангелие от Марка, 1 глава, 4 и 8 стихи. Можно тебя, Сергей, попросить? А ты, Олег, будь любезен, 1 Коринфянам 12, 13. Читаем Евангелие от Марка, первая глава, стихи 4 и 8. Стой.
2: Явился Иоанн, крестьян, в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему все, э, вся страна. И выходили к нему вся страна. Иудейская... И Иерусалим ляне, и крестились от него все в реке Иордании. Исповеду... И восьмой стих. И, и а -а -а, да, грехи.
0: Да? Испов... И, и я
2: крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым.
0: О! Это у Окей. Четвертый и восьмой. То есть, а он, Иоанн говорит, я крещу вас водой, а он будет крестить Чем? Духом. Духом. духом святым. Будь любезен, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Еще раз. То есть параллель в Евангелии довольно интересный. «Я крещу вас водою, а он будет крестить духом святым». Слово «крещение» что значит? Погружение. Погружение, то есть баптисмос. Омовение Омовение может означать, да. совершенно верно. Оно всегда с чем связано? Вот это ритуальное с чем связано крещение? Со смертью. Со смертью. Но это наше христианское. А. а вот то языческое, откуда взято крещение, оно свято с чем? С, с тем, что кто-то готов на какое-то особое служение. Да, да, то есть да, это да. Делали, делали священники, mm -hmm. это делали левиты, когда приходили в храм омывались. То есть это говорило о том, что этот сам ритуал говорил, что после него наступает некий особенный отрезок угу. жизни на там какое-то время. Да? Я омываюсь, чтобы на какое-то время в храме служить. То есть меняется моя ориентировка. Угу. Если я до этого был священником в синагоге, то там я чем был занят? Я был и куплей, и продажей занят, я там был э, занят объяснениями Священного Писания и так далее, и тому подобное. Я прихожу в храм, mm -hmm. я моюсь, и теперь омываюсь, ритуальное омовение, и теперь начинается другая жизнь. Вот эта, эта ассоциация у людей была искрещением, связанным с служением Иоанна Крестителя. Я иду приготовить, то есть он был приготавливающий путь он был тем, кто ознаменов, ознаменовывал начало нового времени для всей Иудеи, Иерусалима и Галилеи и так далее. А потом апостол Павел, обращаясь к коринфянам, оглядываясь назад, что говорит? То же самое. Мы все крещены, но уже теперь угу. Духом,
1: святым.
0: Духом Святым. То есть вот это крещение Духом Святым, что предполагает? Он употребляет слово «крещение» Но следующее слово, атрибутивное слово, это не водой, а чем?
1: Угу.
0: Духом Святым. Но ассоциация какая должна быть у слушателя?
2: Ну, та же самая.
0: А <coughs> именно... То
2: есть новая жизнь. Новая, новая жизнь. жизнь. другие ориентации Или, или вернее, другое, другое
0: да, представление и другие принципы может быть. Совершенно верно. То есть на самом деле сюжет <coughs> этим обозначался некий... Рубеж, после которого происходит нечто другое. Связано это с крещением, и вот это слово крещение – погружение, да? то есть э, связано с омовением. То есть, если, теперь опять, я убежден в том, что мы только тогда поймем верно и крещение Духом Святым, и излитие Духа Святого, и принятие Духа Святого, все эти атри атрибутивные слова, связанные с Духом Святым, только тогда, когда присмотримся к Иисусу Христу. Иисус Христос, когда пришел в этот мир и начинает свое служение, он его начинает чем опять? Крещением. Крещением. То есть этим обозначается новый этап в его жизни. То есть мы видим этого Христа или предполагаем совершенно другим. То он был с папой или там где-то занимался чем? Плотницкими делами, а теперь он занимается духовным служением людям. Он зовет своих последователей, апостолов. И у них что происходит? Радикальное изменение жизни. Петр ловит рыбу, Христос его зовет, и у него мгновенно меняется жизнь. Иисус Христос проходит мимо, э, так сказать, под эти пошлины, видит Матфея, зовет его, и у того начинается резко «Новая жизнь». Он таким образом в кого крещен? Христа. В Христа. И, а здесь апостол Павел употребляет эти же самые термины, но говорит «вы крещены Духом Святым». На основании чего он так мог говорить? Произошло что-то, какое-то изменение Ну да, мы же говорили Пятидесятница вот что... Слушай, наверное, Пятидесятница да. А в Коринфской церкви да. Эти люди изменились То есть на самом деле мы видим Эти Коринфины были язычниками Они поклонялись бесплодно. Как, как апостол Павел говорит эм... Да они, они, они ничем не отличались До этого От всех окружающих Жили языческими различными нормами, когда принимают Евангелие, mm. они меняются.
1: Апостол Павел, когда Галаттом пишет, говорит, о несмысленные Галаты да? вышли хорошо, кто вас остановил. То есть, вы же, вы же были крещены Духом Абсолютно. вы жили принципами Божьими да. уже. Да. Кто посеял, зачем, начав... да, зачем вы позволили этой, да. э, этому
0: сорняку в голове прорасти? Больше того, там, э, хорошо, что ты напоминаешь, как вы, начавши духом, mm. оканчиваете плотью. Mm. Да, то есть на самом деле начинать жить духом это для апостолов Евангелии, что означает? Менять принципы. Это поменялись вдруг принципы необъяснимым образом. То есть, на самом деле, как может язычник, который в каком поколении поклоняется языческим богам, приносит им жертвы, боится, их служит им, на каждом шагу трясется, и вдруг от них отказывается. Плюс, если для язычников были, было нормальным там, целый ряд христианских э, принципов морали и этики нарушать, то вдруг они становятся для язычников ценными. Они эти моральные, нравственные ценности, прежде бывшие для них, не имевшие для них никакой ценности, они начинают на них ориентироваться. Или наоборот, теряют ценности. И, а что-то потеряло ценности. То есть то, что не Христово, не, Христова, не э, вписывалось в, -моральную, в христианскую моральную э, норму, они теряют. Таким образом, что описывает апостол Павел, когда говорит, мы все крещены Духом Святым? Новый этап жизни, который можно видеть по каким признакам. Измененной жизни. Измененной жизни. То есть, на самом деле, не изменилось достояние людей. Это то, что он о гриппе говорил.
1: Совершенно верно. Я хочу, чтобы ты испытал это. Да, 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 да Он да. не говорит о чудесах каких-то. Абсолютно. Он говорит, вот так как я себя свободным ощущаю, хотя да. я в этих полах, хочу тебе этого тоже желать.
0: Совершенно верно. Чтобы ты не был запускать. Mm -hmm. Вот в эту свободу, на самом деле, которая людям была неизвестна, она приносит, именно мы называем это в христианском контексте, мы называем это Yeah. <laughs> духовной свободой или духовными ценностями. Мы так к этим словам привыкли, mm. что они для нас опять-таки никакой ценности как бы не играют. Почему? Мы рождены в этом. А вот получить Духа Святого это что-то особенное. Совершенно наверное. Yeah? То есть, <смех> опять-таки, вот в таком извращенном <смех> представлении Духа Святого получить это. Тебя должно трясти. Mm. Или там у тебя должны быть какие-то видения. Или у тебя должны быть какие-то особые, сверхъестественные переживания это современный человек ассоциирует с крещением Духа Святого. Да, или, да, да. во всяком случае, начать что-то бормотать.
2: Или, например, в одежде что-то менять. Это уже, наверное. В каком-то внешнем виде, там, я не знаю, какие-то формы проявлять
0: внешние, угу. другие. То есть, если мозги поменялись под влиянием Духа Святого, то, может быть, и поменяется одежда, но не менять одежду или какие-то формы ради того, чтобы достичь чего? Изменение
2: духовного. Да, здесь просто вот так и Очередность, быть. да? Я, например, понимаю, что mm -hmm. принять Духа Святого, это значит менять как бы принципы уже. Начиная, начиная это, я услышал эту информацию, да? Но э, я могу оставаться все равно в старом своем стиле, как бы менять какую-то внешнюю сторону в своей жизни
0: и поговорить, что вот я тоже поменялся уже. То есть оказывается, возможно, и, и здесь, некая э, подделка, да. да? То есть выдавать желаемое за действительно. За действительно. Давайте прочитаем, попробуем прочитать э, следующий отрывок в Деянии апостолов, вторая. вторая глава, 37-39 стих. Вторая глава, 32-37 по 39.
1: Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится да каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения
0: грехов, и получите дар Святого Духа. Угу. Опять, э, здесь мы чувствуем параллель к чему-то где-то. Кто-то уже примерно так проповедовал. Yeah. Иоанн Креститель. Помним, да, на Иордане? Mm. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А теперь Петр после Дня Пятидесятницы проповедует, проповедь свою произносит, люди его слушавшие изменились, умилились сердцем. Mm -hmm. То они какие были? Жесткие. Mm -hmm. Они были отвергающие это все. Да? Мы видим это, если бы эти люди, это же те люди, которые распяли Иисуса Христа. Это те люди, которых апостолы боялись, ради которых они спрятались после того, как Иисуса Христа распяли. И эти люди смягчаются умиляются сердцем так э, описывает это евангелист Лука и начинают спрашивать что нам делать ответ тот же как у Иоанна Крестителя теперь у меня вопрос вот: э, покайтесь это на самом деле как бы э, повелительная форма наклонения да? покайтесь а потом будет результат все наоборот а все на самом деле наоборот. То есть призвать их теперь к покаянию почему можно? Потому что они уже готовы к этому. Уже изменились. изменились. Они умилились сердцем. Уже нечто. То есть то, что Лука здесь описывает, он констатирует, вот это принятие проповеди, он фактически констатирует уже имевшее место изменения слушателей, их ориентиров. Они умилились сердцем. И теперь они спрашивают, что нам... Делать. Таким образом, покаяние здесь, или призыв к покаянию, является не установлением условия, Где а иск... совершенно верно. а исключительно показать им, что теперь стоит делать. Закрепите. Закрепите то, что с вами произошло.
2: Опять же, покаяться, это же изменить... Направление. Направление. Взгляд. То есть вот
0: в этом покаяние ведь предполагает на самом деле изменение. Вот в том изменении продолжайте быть. То есть покаяние в евангельском понимании не является разовым явлением. Это постоянный процесс. Это не один раз я в жизни произошло, что-то со мной и теперь на всю жизнь. То есть это на самом деле... Э постоянный процесс, и вы получите дар Святого Духа. О чем здесь идет речь? Не о личности, а о качествах этой личности. Его можно заменить, и получите возможность облечься во Христа. Или вы станете жить так, как Господь этого хочет. То есть, на самом деле, мы чувствуем, что смысл не меняется. Получите дар Святого Духа здесь полагается не личность, как Христа не можно получить вдар, да, как Бога невозможно получить в дар, так и Духа Святого в дар получить невозможно, но возможно в дар получить что? Категории, поменявшие уже человека. Морально-этические нормы, которые теперь станут основой их жизни, на которые они будут ориентироваться в жизни. Это логично, то есть понять, понять так можно? Или есть какие-то, э, так сказать, где-то э, внутренние, э, внутренние так, Дело в том, что mm -hmm. именно
1: так понимая, как раз все становится и на свои места, и это можно заземлить, и это, как сказать, это, ну, вот, вот оно так и mm -hmm. функционирует, yeah. потому что так, как мы зачастую понимаем, mm -hmm. потому и когда человека ты спрашиваешь, вот, вот эти все наши, э, как сказать, акции, семь 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 и так yeah. далее... Если ты человек деталь начинаешь расспрашивать, uh -huh. ты о ком, ты кого вообще призываешь? Uh -huh. Духа Святого, а зачем?
0: Uh -huh. Да.
1: Вот что ты собираешься делать uh -huh. с ним? Uh -huh. И человек теряется, потому что uh -huh. дальше он просто не думал. Абсолютно. Его да. не учили дальше думать. Да. Его просто научили, ты молись, 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 а там произойдет чудо. Да. Что уж там произойдет, uh -huh. никто не знает. Да.
0: Какое это произойдет, что там должно произойти? Видим, да, да. Естественно,
1: ничего не происходит,
0: но да. потом тебе говорят, плохо молился. Или плохо молился, или кто-то среди нас был такой, вот, да. который мешает прийти Духу Святому. Да, да. Эм, давайте мы еще, еще прочитаем: в Ефесянам, 5 главе, 18 стих слова апостола Павла. Э, Павла Ефесянам, глава 5, э, стих восемнадцатый.
2: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом».
0: Угу. «Не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Вот интересно, что здесь стоит вот это слово «метуо». Да? Ук, мето, то есть не, не упивайтесь, не принимайте алкогольного напитка, потому что слово ойнос, он, оно никак не отражает на самом деле э, того содержания, это напиток пьянящий или это сок. Но вот это, эта глагольная форма, которая присоединена к этому слову, она определяет, что имеет апостол Павел в виду. И вот почему эти два действия или действия вина увязывает он здесь с действием Святого Духа. Потому что как раз первое ослабляет
1: работу второго. То есть вино, оно, оно замедляет процессы мышления, то есть оно как раз, если процесс мыслительный, okay. да, который uh -huh. направлен, так, во всяком случае, yeah. мне это слышится, да? то есть исполняйтесь учением Христа, исполняйтесь его,
0: как мы уже говорили, принципами, yeah. и проникайтесь. Uh -huh. Uh -huh. То есть апостол Павел что делает? Он приводит пример того, что фактически было нормальным принимать вино, но и каждый знал, что вино меняет. Когда я принимаю ага. вино, оно меняет. Я чувствую ага, эти изменения. Вот в этом противопоставление. Здесь противопоставление. -то... Ага. То есть вино-то меняет, хочешь mm -hmm. ты того или нет. Если mm -hmm. ты выпил, ты чувствуешь и что меняет оно. Mm. А вы вот, вы хотите веселыми быть, uh -huh. вы хотите радостными, вы хотите, ну, расслабиться. Э, влияет вот так вино, и вы знаете, что, что делать для того, чтобы получить то, что. Uh -huh. А теперь он говорит, исполняйтесь духом. Вот можно личностью исполниться? Нет. Uh -huh. Нет, а чем можно
2: исполниться? Ну, вот 19 раз и отвечает, наседайся псалмами, словами, словословиями, духовные духовными. в сердцах вашего Господа. То есть,
0: Начинай воспевать что? Слова. То есть принципы... Э, Определенные э, э, принципы. Да. Если мы знаем, чего они пели раньше, они пели псалмы, буквально вот э, ветхозаветные псалмы Само они воспевали. Это... А там что воспевается? Удрейшие духовные вещи. Абсолютно. То есть там воспеваются ценности которые, так сказать, в мире Божьем, в мире да. э, народа Божьего насаждались. Мудрость воспевается? Да. Воспевается. Любовь воспевается? Воспевается. Э, доверие Богу, вера в Бога и так далее. В трудные времена люди всегда обращались к псалмам. Начни воспевать, начни вот это делать, и ты изменяешься. Да. Исполняться духом Это не значит исполняться Какой-то абракадаброй непонятным Чем-то, я не знаю чем Скорее всего а, ну, Будет, будет что-то происходить со мной mm. Нет Исполняйся принципами Смотри, как ты здесь Берешь вино Так там бери принципы Смотри на них Рассуждай о них, размышляй о них, дай помочь. И опять-таки, вино когда выпивали? Никогда в одиночку, mm. а всегда вместе. вместе вино всегда выпивали и это служило чему? рассуждением, россказням и так далее и тому подобное а вот теперь вы духом исполняйтесь начните морально-нравственные ценности христианства Библии, того что проповедовали апостолы соберитесь и начинайте этим исполняться, думать об этом говорить об этом, разъяснять друг другу, углубляться и это поможет, поможет. Начина... начнет тоже изме изменять. Это не какое-то сверхъестественное изменение. Я помолился, сижу, и вдруг бах, и что-то изменилось. Не об этом речь. Речь идет о совершенно естественном морально-нравственном изменении того, чем я интересуюсь, что принимаю в себя, что люблю, к чему присматриваюсь. Оно начинает потом тебя и менять. Облекитесь в Христа Примите Духа, это, собственно говоря, атрибутивные понятия, предполагающие, хотя Дух Святой и Личность, как и Христос был Личность, как Христа кто-то приняла, кто-то отверг, так и Духа Святого кто-то приняла, кто-то отверг. Принимая Христа, люди принимали, принимали принципы. принципы Царства Небесного. Его, да, его характер. Как... А
2: его принципы характер. Царства Небесного – это Его характер Совершенно Божий. верно. Бог Принять Духа Святого
0: означает, Принимать принципы Царства Небесного. Поставим точку надо. На да, этом? можем. Спасибо вам за общение. Спасибо, вам. Спасибо за общение, Олег. Есть какие-то, э, так сказать, что мы возьмем, так сказать, сформулировав э, для себя, может быть, э, Я не знаю, из нашего рассуждения? Вот
2: это постоянно принять Духа Святого, плоть или Дух, да? Да. Это такие затертые уже в христианстве слова. Угу. И, даже, и в принципе даже не размышляешь. Вот спроси, спроси кого-нибудь, mm -hmm. э, верующего человека, что такое на самом деле, yeah. что ты под этим подразумеваешь, mm -hmm. то толком никто не может рассказать yeah. эти в принципе. Yeah. Mm -hmm. А вот я не знаю, как вот сегодня, мне кажется, очень даже это логично, но mm -hmm. как бы э, на самом деле принять Духа Святого, yeah. да что это такое. Mm
0: -hmm. Спасибо тебе.
1: Причем я хочу mm -hmm. дополнить yeah. вот то, что Сергей говорит. Я... Тоже вот можно процентов почти сказать, что нет ни одного богослужения, что где-то вот молитва такая не звучала, исполнена с Духом да да? Да, 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 да. Потом да, происходит беседа. Ага. И если в беседе ты какой-то альтернативный взгляд пытаешься угу. показать вот на, на те затертые какие-то да. нам привычные да, вещи, да, 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 да. то как раз вот эти люди, зачастую, которые просит... вот так молятся, у них волосы дыбом. Да. Нет! Да. А это что? неправильно. А да? что? То есть это показывает, что человек не понимает, Абсолютно. о чем он молится. Да, вот совершенно. я сейчас вспомнил, да. что такая ситуация, когда они шли тогда, да, по пути в Эмаус, разочарованы. Mm -hmm. mm -hmm. Вот было, вот это было, так сказать, исполнение Духом, где Иисус. Принятие ставил, Христа! Да, Он ставил им мозги на да? место. Да. Вот этот процесс, он пытался убедить их, mm -hmm. а они слушали. Mm -hmm. Это не так, что просто, да, заснули, mm -hmm. они утром проснулись, и все им стало mm -hmm. ясно.
0: Да, совершенно изумительный пример, Олег. И это вот и было. У идущих в, по пути в Имаус принятие Христа. Какого? В Евангелиях, то есть, ну да, в Ветхозаветных Евангелиях, у Исаи записано, у пророков записано: они приняли Христа, mm. и тогда все стало на место. Да. Спасибо тебе. Спасибо вам, дорогие друзья, за общение с нами. Мы прощаемся с вами. И просто э, я хотел бы тоже сформулировать свою э, мысль. Давайте вглядываться в Библию и начать на самом деле дифференцированно читать тексты и понимать, что иногда одним и тем же словом в Библии описываются разные процессы. Иногда одним и тем же словом описывается личность, а иногда принципы, с которыми эта личность связана. Когда мы смотрим на Христа и смотрим на Духа Святого, здесь мы должны уметь вот эти параллели наводить и все становится на место. Всего вам доброго и до следующего раза. До свидания.